0: nace en Indiana, el compositor y letrista Cole Porter. La contribución de Porter a la música es absolutamente inmensa.
1: Cientos de canciones con decenas de éxitos entre los 20 y
0: 30 s lo reafirmaron como el rey de Broadway. Algunas de sus composiciones fueron Night and Day, I Get a Kick Out of You, Every Time We Say Goodbye, I've Got You Under My Skin, begin the begin, you're the top, entre otras. Murió a los 73 años el 15 de octubre de 1964 en Santa Mónica, California. como hoy del año 1915, nace en Waukesha, Wisconsin, Les Paul. Inventor de la guitarra Gibson Les Paul Artista de jazz, country, blues Hizo pareja con su mujer en la década de los 40 Mary Ford con numerosos éxitos en las listas americanas Murió a los 94 años en White Plains, Nueva York Un 12 de agosto de 2009 So oh, kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again It's been a long, long time En el año de 1934, un día como hoy Nace en Detroit, Michigan, el cantante y compositor de soul Jackie Wilson. Es considerado uno de los grandes artistas de la historia, apodado Mr. Excitement. En sus inicios fue una inspiración para Elvis Presley, Bruce Springsteen, James Brown y Michael Jackson. Sufrió un ataque al corazón estando en el escenario un 29 de septiembre de 1975. Ese suceso le haría quedar en coma, permaneciendo en ese estado hasta 1984. Falleció un 21 de enero de 1984 a los 49 años en Mount Holly, Nueva Jersey. hoy en el año de 1941 Nace en Leicester, Inglaterra, el tecladista de Deep Purple, John Lord. Lord murió de cáncer el 16 de julio de 2012 a los 71 años en Londres. Como hoy en el año de 1950 nace en Kingston upon Hall, Inglaterra, el compositor y productor Trevor Boulder. Boulder fue bajista de Spiders from Mars, la agrupación de acompañamiento de David Bowie y de Uriah Heath. Murió de cáncer a los 62 años del 21 de mayo de 2013 en Cottingham East Reading of Yorkshire. But if Ya como hoy en el año de 1953, nace en Montego Bay, Jamaica, Errol Kennedy, él fue baterista y vocalista del grupo Imagination. En el año de 1954, un día como hoy, nace en Cardiff Gales, Paul Chapman. Chapman es conocido por ser integrante de los grupos Lone Star y UFO. En el año de 1964, Bob Dylan graba el tema Mr. Tambourine Man en los estudios de Columbia en Nueva York. Es la primera sesión de grabación para el disco Another Side of Bob Dylan. Dylan llegará a grabar 14 temas originales de esa noche. Asimismo, en el año de 1970, un día como hoy, Bob Dylan recibe un doctorado de música honoris causa por la Universidad de Princeton. Man, play a song for me. En el año de 1972, un día como hoy, Elvis Presley hace historia al actuar cuatro noches con todo vendido en el Madison Square Garden en Nueva York, siendo el primer artista que alcanza tal proeza. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan y Art Garfunkel son algunos de los artistas que van como público a esos conciertos. Las presentaciones serán la base para el disco Elvis as Recorded at Madison Square Garden. En el año de 1978, un día como hoy, se lanza el álbum de The Rolling Stones llamado Some Girls. Es el decimocuarto disco de estudio de los Rolling Stones en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Es una combinación de rock, rhythm and blues y blues clásico de los Stones con las dos nuevas tendencias de mediados de la década de los 70 la música disco y el punk rock Como hoy, del año 1978, nace Matthew James Bellamy en Cambridge, Inglaterra. Él es un cantante, compositor, pianista, guitarrista y fundador de la banda de rock Muse. Es conocido por su desenvolvimiento en el escenario, su alto rango vocal y sus composiciones relacionadas en varias ocasiones a teorías conspirativas, sociedades distópicas, ambientes futuristas y el apocalipsis. En el año de 1984, un día como hoy, Cindy Lauper consigue el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con el tema Time After Time. La canción llegará a estar 12 semanas de lo más alto. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. En el año de 1990, un día como hoy, MC Hammer consigue el número uno en la lista americana de álbumes con el disco Please Hammer, Don't Hurt Them. El disco estará 21 semanas no consecutivas en el número 1. Este disco es considerado el primer disco de hip hop que más semanas estuvo en lo más alto de la lista americana, vendiendo un total de 22 millones de copias. En el año 2019, fallece a los 82 años en Prescott, Arizona, el cantante Jim Pike, componente de The Letterman. El grupo colocó más de 15 éxitos en la Billboard Hot 100. Las canciones que destacan son When I Fall In Love y Going Out Of My Head Can't Take My Eyes Of You, que fueron top 10 en los Estados Unidos. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro. Finalmente, un día como hoy, en el año 2020, Fallece a los 53 años el cantante y compositor Pau Donés. Él era el líder de Jarabe de Palo, uno de los grandes grupos españoles de las últimas décadas, con multitud de éxitos como La Flaca, Depende, Agua, Lado Oscuro o Bonito. De según cómo se mire todo depende. Depende, de qué depende, de según como se mire todo. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 9 de junio, en la historia de la música contemporánea para la segunda parte del episodio como suceso más importante les vamos a contar un poco más de la historia de Lester William Polsfuss, mejor conocido como Les Paul un gran guitarrista estadounidense pero más conocido por ser pionero en la invención de las guitarras eléctricas Les Paul nació un día como hoy en el año de 1915 en Waukesha, Wisconsin y falleció el 13 de agosto de 2009 en la ciudad de Nueva York. Fue una de las más importantes figuras en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos y técnicas de grabación. Fue pionero en el desarrollo de las guitarras de cuerpo macizo con el diseño de los modelos Gibson Les Paul que adoptaron su nombre. Su destreza en el manejo de la guitarra y las innovaciones técnicas que introdujo en el instrumento le hicieron ser conocido como el mago de Waukesha. Les Paul se vio insatisfecho con las guitarras eléctricas que se vendían a mediados de la década de los 30 y decidió experimentar por sí mismo con algunos diseños propios. Es famosa su creación de Log, que no era ni más ni menos que un bloque macizo de 4x4 pulgadas de madera de pino con un puente, dos pastillas y un mástil. Para mejorar la apariencia le agregó el cuerpo de una guitarra Epiphone, la cual estaba cortada a lo largo y tenía insertada la log en el centro. El aparato inventado por Les Paul resolvió dos principales problemas, el acople o feedback, ya que el cuerpo acústico no resonaba cuando el sonido era amplificado, y la duración, el sustain, ya que la energía de las cuerdas no se disipaba generando sonido a través del cuerpo de la guitarra. En 1941 Les Paul diseñó y construyó una de las primeras guitarras eléctricas de cuerpo macizo, aunque Leo Fender independientemente también inventó la suya alrededor de la misma fecha y Adolf Rickenbacker había comercializado una también en los años 30. Gibson Guitar Corporation diseñó una guitarra incorporando las sugerencias de Les Paul a principios de los 50 y se la presentó. Rhubarb Rebel Estuvo lo suficientemente impresionado como para firmar un contrato y aceptó nunca volver a tocar en público ni ser fotografiado con otra guitarra que no fuera una Gibson. El contrato con la compañía Gibson persistió hasta 1961, cuando ellos cambiaron el diseño sin previa consulta a Les Paul, quien dice que la primera vez que vio la nueva Gibson fue en una vidriería de una tienda y que no le gustó en lo absoluto. Aunque el contrato que había suscrito requería posar con la guitarra, Les Paul dijo que no era su instrumento y pidió que su nombre le fuera retirado a la misma. Gibson entonces renombró la guitarra como modelo SG a la vez que se convertiría en uno de los best sellers de la compañía. En 1947 Capitol Records realizó una grabación iniciada como un experimento en el garaje de Les Paul titulada Lover When You're Near Me. La canción presentaba a Les Paul tocando 8 partituras diferentes en guitarra eléctrica, algunas de ellas grabadas a media velocidad y por eso cuando se tocaba a velocidad normal se llamaba Double Fast. Fue la primera vez que se llevó a cabo tal grabación. Asombrosamente dichas grabaciones no fueron hechas con cinta magnética, sino con discos de pasta. Les Paul grababa su pista en un disco y luego la volvía a grabar él mismo tocando otra parte junto con la primera. Él llevó a cabo la grabación multitrack con pistas superpuestas en capas en lugar de pistas paralelas como se haría luego. Les Paul incluso construyó su propia planta de montaje de discos basada en autopartes. Utilizó el volante de inercia de un Cadillac por su peso y su superficie plana. Incluso en este periodo temprano, Les Paul usaba el disco de pasta para grabar partes a diferentes velocidades y con delay con retraso. Esto dio origen a su sonido característico con ecos y con riffs que asemejan cantos de aves. Es por todo esto que Les Paul es considerado una de las figuras más importantes e icónicas de la historia de la música por su aporte no solo al ámbito musical, sino en el desarrollo de instrumentos y técnicas de grabación. Así concluimos un episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca de la vida y trayectoria del Les Paul, una de las figuras más icónicas de la historia de la música. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios. Muchísimas gracias. Chau.